0: 对于想说就说，欢迎大家来到新一期的《一车烂话》节目。那今天我们会继续我们上一次的话题，聊一聊华老师的文学作品。我是大家老朋友烂木头，坐在我左手边的是车厘子老师。哎，大家好，我是车厘子。那坐在我右手边的依然是我们呃节目的特约嘉宾青年翻译一家易秋老师。哦，大家好。那这期节目我们想聊一聊。《房客》这本书嗯，嗯，对。那在上期节目当中，我们是聊了聊首页，其实也已经对聊了挺多一些内容，也一直有牵扯到《房客》当中的一些情节和人物啊。那《房客》这本书，我们前面也在说，可能会聊的更嗨一点，嗯、因为它的争议点非常非常的大。那么，首先还是请一秋老师帮我们介绍一下《房客》这本书的剧情。
1: 《房客》它是一个，嗯。《华表》是作品序列中的最最新的一部。第六部作品，呃，相对是最新的一部。然后它是讲述一个发生在一九二二年，就是一战结束了不久的一个故事。呃，他嗯，女主人公叫 f r a n c i s 弗朗西斯。她和她的妈妈两个人一起住在伦敦南岸的一个还算体面的一个就是两两层小别墅里面。但是呢，他的爸爸已经病逝了，他的两个兄弟都是在战争中就是嗯为国捐躯了。所以说，呃。这一家子这个没有经济来源了嘛，就一定要招聘这个不招聘，<笑>招租<苏>招租对，嗯、呃，然后呢就是。呃，第一章就是他在那里等他的房客来，然后来的是一对小夫妻，叫巴伯夫妇。然后，呃，妻子是叫丽莲巴伯，然后先生是叫呃伦纳德巴伯。然后，他就是这样子，在这样的一个呃非常亲密的就同一屋檐下发生的故事。嗯，他就是随着。时间的推进，他和丽莲两个人 ，Francis 和丽莲两个人之间就是产生了那种不可名状的情愫。<笑>然后呢，但是呃 ，Francis 他是一个就是拉拉嘛，他之前就是有有一段就是和女性友人的一段感情。然后，但是丽莲其实嗯，他等于说是有有父有父有父之父，嗯，但是他还是呃想和。Francis 就是探索一下这种新的这种呃、嗯、性爱关系，嗯，然后我我听到了什么？<笑><笑>剪掉，不知道在讲什么。很好很好，我觉得这段可以保留。<笑>然后呢，但是呃，事不随人愿啊，就是在在嗯、呃、故事的就是当中的时候，嗯、呃，丽莲就发现，哎呀，她怀孕了。非常不巧，然后就是打算把小孩打掉，但是打胎的时候，打胎的，嗯，就是当天就是，呃，后来她的丈夫正好回来，看见家里就是，呃，家里就像打过仗一样，就非常杀过人一样，对，然后呢，他们就。呃，说什么？哎呀，丽莲是来了大姨妈啊，或者说，呃，丽莲摔倒了，对，就是用各种荒唐的理由来说。然后呢，她丈夫就就觉得，后来丈夫就发现肯定是早产了嘛，嗯，然后呢，他就是问拼命的问丽莲说，呃，你为了哪个男人做这个事情？呃，你是不是在外面有人？啊、呃，然后就对丽莲推推呃想,想，搡，然后后来这个时候我很喜欢的一部是。呃、uh, ，Francis 跳出来说：“我就是那个人对，我就是那个他。I am the he。”然后 ，I am the he <笑>。然后，然后，然后，罗纳德嗯，整个人都不好。然后，罗纳德就是在这种暴怒之下，就是向那个 Francis 就是挥拳而去，然后两个人扭打在一起。这个时候，就是丽莲在混战之中，就是抄起了一个。<笑>烟灰缸，然后朝他朝他先生打过去，然后他只是想啊、呃，不用他的话说，是我只是想就是把他砸晕过去，但是没想到就是下手过狠，然后呢，他的先生当场毙命，然后这。<笑>然后就呃，一下子就这就,就从一个非常就是尺度很大、很香艳的爱情故事，一下子变成了一个非常惊悚的故事。然后这两个人就要开始思考怎么样处理尸体，然后怎么样伪装现场，然后。呃，故事的后半段完全讲的就是一个庭审关系，就是他们两个上庭，然后呃，心中有非常多的这种嗯害怕的情绪，嗯、然后之后也会变成了对对方那种猜忌啊，嗯、是不是对方想要利用我？嗯、然后后来过程中，呃，丽、嗯、Frances 又发现了很多丽人的秘密，两个人这感情面面就是嗯，嗯嗯对，互相怀疑，互相拉扯，嗯。嗯，甚
0: 至于他写到后面有一些场合，我觉得都有点像惊悚片了。对，因为丽莲这样的一个人物，你其实摸不清她到底在想什么。对，因为我们都是用呃 f r a n c i s 的视角去代入的，会觉得这样的一个本来比比值的女人跟我在一起，她到底是利用我呢，还是利用我呢，还是利用我呢？
1: 嗯对，他虽然是一个第三人人称的视角，但是主要还是从 f r a n c i s 的就是角度来思考问题，他的心理活动啊什么。
0: 对，没错。然后就像我前面说的，嗯，我我我我看到丽莲这个人物，事实上是非常非常恐惧的。虽然黄老师很喜欢这个、嗯、对角色，嗯，但是我会觉得黄老师对这个人物的写法非常之神秘，特别是到。后半段的时候，我记得里面有一段两个人是在面对庭审，啊、呃，发生了一些争执，然后本来是吵得不可开交的时候，呃，当丽莲呃是想委曲求全把这个 Francis 哄好的时候，呃，却发现怎么也哄不好了，于是他表情霎时一变，嗯、开始穿着衣服就打算走，对他穿着衣服就打算走了，以及从。哪里哪里哪里捡钱，一捡一一卷钱放到了自己的钱包里面，就这里。对，拿到自己的钱包里面，然后还给自己穿着打扮了起来。然后这一这一段我觉得特别特别的可怕。然后这个时候 ，Francis 他的一个心理活动就是他觉得他要垮了，彻底垮了，一种塌陷感，他的血液、他的肌肉、他的器官都在一步步的融化，而且，呃。我我觉得丽莲这个女人，她是个很豁得出去的女人。当你自己面对一桩谋杀案，当你面对牢狱之灾的时候，她可以站在梳妆台的镜子前，往脸上和肿起的眼睑上铺粉，往往脸颊拍了胭脂，以及拿起一把梳子仔细的梳着头，等到她出门的时候，已经是一个精致的摩登少女了。嗯、我读到这一这一段的时候，我整个人那个后背都发凉。嗯。所以读到这个时候，我一直会担心，这个故事会不会这种弯道超车，最后就是变成了一个 bad ending， 或者说是一种两败俱伤。所以我读完之后，我一直一直都在说，我坚持实名举报丽莲，我坚持实名举报丽莲，以及我幻想的这个小说结局应该是在一片伦敦的什么血色残阳之中。f r a n c i s 终于鼓起勇气到警察局去自首，一损俱损。但当然，真实的结局不是这个样子。但我觉得 f r a n c i s 是一个非常非常了不起的一个女性。嗯，她能扛得下所有的猜忌，承受这样一个女这样一个伴侣给她带来的一些不确定性。所以后来我一直说，嗯，这这是一个好女人，这是一个。这是一个经济适用女，这是一个非常好的女人，可能是华老师写过的女性角色里面最淳朴、最有担当的这样的一个女性了。和玉秋，玉秋老师，你觉得<笑>我啊、哦，我觉得 f r a n c i s 挺好的，<笑>对对对，对，是个好人。嗯、我们前面好像还说谁是好人来着？凯是个好人,好人，
1: 嗯，好人都好看。就嗯， f r a n c i s 他嗯非常。勤于做家务，<笑>嗯，对，然后这个，啊、这点非常的关键对对对对，就是
2: 在他们家等于说是没落了之后，已经没有以前的那种辉煌，然后没有已经没有佣人了，然后非常的拮据的时候，他就是主动。开始另谋出路，然后也是把佣人都都那个辞掉了，<对>开始自己开始打扫房间，然后还劝他妈妈说，嗯、就是要我们要节约一点，非常确实是非常经济适用女
0: ，非常
2: 经济适用女，嗯、而且她、嗯、呃应该以前的话就是家庭条件还不错，是应该是那种从来不做家务的人嘛，嗯、然后就开始干起了那种打扫的粗活，也没有。并没有觉得说
1: 凭自己的双手劳动有什么不妥，嗯、是吧嗯嗯？嗯，他有有一，这里就有点像那个像《陌生人》里的卡罗琳，会有一点像吗？卡罗琳她也会有点像，但是卡罗琳有点不修边幅，就是我觉得弗朗西斯他还是比较快一点对对对，他还是比较在乎自己的就是模样模样，对
0: 美还是有追求的，嗯,求的嗯，对，对、嗯、对对。然后我其实，在看小说的过程当中，我一直在思考一个问题，就是这两个人是怎么互相看上眼的？因为我我在刚刚开始看这本书的时候，我跟你吃一顿晚饭，你问我看的怎么样了，我说、啊、我看的好慢，我看的好慢。我当时还跟你说，呃，女主角是一个上海上海人家非常劳租你家的小姑娘，就是她所有的事情都是精打细算，过的日子过得非常的残孤吧啦。嗯，他看到两个房客进来会说啊，这两个人不是人，他们就是会走路的精灵而已。<笑>看到这边，对对对，就非常形象对对，非常生动。而且他虽然说日子过得非常的精简，嗯、但是他时刻都没有忘记自己的身份。包括巴伯夫妇把他们的房租呃钱放在信封里递给他的时候，他没有很快的去打开信封去看，而是在人都散了之后，他偷偷躲起来，唰唰唰拿开钱，哦，好开心。他有一系列这样的动作，会觉得这个女孩子是一个非常吃得起苦，但是心里面呢也还是对自己的现状是有一些不不那么
1: 满意的这样的一个现象她。她还是有一个阶级意识的，就像她母亲是有非常强烈的阶级意识，嗯、觉得我们是一个呃中中上层阶级，虽然我们现在没钱了，破产了，嗯、然后他们就是所谓的“直人阶级”。可。Class class class class， i c c k l 然后怎么样都是低我们一层的，所以他母亲就是说，哎，你千万不要叫他们租客，就是 tenant 这个词，嗯、对你可以叫他们的 paying guests， 就是付钱的客人，嗯、这个就很很诡异的这个说法，这是个像 euphemism 一个委婉词，所以我们这也就是书名的来历，为什么这叫 the paying guests？ 然后呢，华老师自己也说，<对>你仔细看一下这个书名，这个 paying 又有一种非常呃不祥的那种。预感就是意思在里面，他好像要付出什么代价一样，就是可能有这个、嗯
0: 、对，嗯、照这么说是有这种感觉来着，然后所以这两个人到底是为什么会看上、嗯、看上眼呢？我觉得嗯，我能够理解 Francis 看上丽莲是因为他的生活当中很久没有这样的一个具有吸引力的女性出现了，嗯、而且书本里面对丽莲的描写是这个人她。他非常的热爱捯饬自己，嗯、他会做头发，嗯、然后他喜欢把自己的房间装点的像那种
1: 马戏，嗯、
0: 是马戏米亚风，对,对，像马戏团一样，马戏团一样，嗯、对，有很多，有很多装饰，给我的感觉这是一个非常精致、慵懒的、<对>非常妩媚的这样的一个女性形象。其实和 f r a n c i s 是正好成了一个对比，嗯。包括后来他们有一幕戏是，呃，后者帮前者做头发。嗯
1: ，
0: 对，所以这样的一个女人，她是会，她怎么样会看上 f r a n c i s 呢？因为照华老师的说法，他是个直人。
1: 对，他是个 straight
0: 。对。Oh my god
1: 。对，她是个
0: ，华老师说他是个直
1: 人，嗯、所以他为什么会喜欢上 f r a n c i s 因为可。嗯我猜啊，就可能是因为他和巴伯先生的感情并不是很好呀。他们虽然是一对呃，就是结婚的夫妻，但是当时也是因为是奉子成婚。总是，嗯、然后也是战争的时候，什么都有可能发生嘛。嗯、然后，呃，后来他就是第一个孩子也没有保住，呃、嗯。然后他说，就是巴伯就等于说他的婆家也也不怎么看得上他。嗯、然后，嗯，而且 f r a n c i s 因为跟他就是住在，呃，像就是这个你是。隔了一条走廊，就是两个房间很近，然后就能听到他们夫夫妻之间的一些就是谈话啊什么的。包括有一天晚上，巴伯先生就是邀请 Francis， 呃，参加他们就是晚上的一个像一个桌游一样的一个游戏，嗯、就三个人，三个大人像小孩一样坐在地上，然后玩这个游戏。但那个场景，我就觉得，嗯，巴伯先生有一些，嗯 ，passive aggressive， 或者说有一些不是很尊重他的。妻子，就就就就他不是那么真的很爱丽莲，他有有种让丽莲出丑，让你出丑感觉在里面。但是，但是巴博先生他，伦纳德他也不是一个绝对意义上的坏人，他不是像那个纸匠里面的那个那个绅士啊，或者他舅舅啊、呃，还有那些可很很坏的男性角色，他也不是这样，他就是一个挺挺普通的。对他是一个非常。
0: 脸谱化的一个角色，非常非常的直男，嗯，所以我觉得他在这里其实就是一个功能性的一个角色，就像千千万万个那个年代的男人一样，就是我负责出门养家糊口，你负责在家貌美如花，你就是要给我生孩子，服从于我。包括说他当时像被我形容为像马景涛一样，咆哮着摇着丽莲的肩膀，你凭什么打掉我们的孩子啊？会会觉得想到。我们平时在那种微博啊、豆瓣上看到了一些帖子说，说、嗯、为什么我们作为女人，我们没有管理和控制我们子宫的权利呢？嗯、就是为什么我们谈的是生殖恋，我们打掉一个孩子是要遭受这样的一种这种审问？所以当时就觉得，嗯，他他就是个直男，而且这种直男到现在
2: 还是有，嗯，对，所以丽莲到底跟她的丈夫有没有感情呢？还是到后期可能就是感情特别特别淡漠。我我觉得这
1: 就是让丽莲这个角色让人很不安的一个原因，嗯、因为你不知道她跟她丈夫是不是有一份真爱在那里，嗯、因为他们有的时候还挺好的，嗯、但有的时候又感觉对双方非常的冷漠。嗯、然后呢，嗯、呃，她<对>怀孕那个时候其实是因为她要她跟她丈夫去海滨，就是呃海岸小镇度假。然后度假之前她还。嗯他还找 f r a n c i s 说，呃，我要带你去一个地方哦，然后你不要看哦，然后两个人就手手拉、啊、手，手挽手，然后在马路上走了很久，到了一个地方，是一个溜冰场，然后呢，溜冰场里面，她等于可以在，等于说是在公共场合挽着 f r a n c i s 的手，两个人就是就是可以在溜冰场上这种溜冰，然后呃，但但是这个之后，这件非常甜蜜的事情之后，她就跟她丈夫去度假了。然后呢，度假回来她就怀孕了，然后就嗯，然后就觉得嗯，到到底你到底心心是在哪里的？就对的，所
2: 以<就>嗯,嗯我是觉得可能丽莲这个角色是不是可以把就是性跟爱完全分开的那种人吗？呃，我觉得车厘子老师这个说法也是有可能的，因为
0: 嗯，丽莲这个角色她一直给人的一种不安分感、嗯、不安定感洋溢着整本书。比如说，小说在刚刚开始，很早很早到第九十二页的时候，呃， f r a n c i s 就这么说：“巴博夫人说话说的简简单单，她总是有一种就事论事的一种冷漠。就他看上去非常的有礼貌、知书达理，愿意跟你交朋友，但是他显然跟你总是有着一些距离。就是女人间的友情大抵就是如此吧。脑子稍微飘飘然，这友情便跑起步来。”他感到非常的疑惑和不安。他们现在挺亲密的，可想到这种亲密的基础又是那么的单薄，他决定日后要多加小心。问题是，这份谨慎屡屡失败。这是个非常非常有性吸引力的女人，嗯、但是可见男人和女人都好像不是很能拴住她。嗯、所以这本小说，我在读到最后一页的时候，我也觉得我，我我没有觉得这是一个 happy ending。其实我从来没有觉得是 happy ending， 我甚至觉得。他们两个人未来会面对一些更多的挑战，也许 f r a n c i s 就是下一个被砸后脑勺。对，然后前面提到黄老师说，呃，丽莲是一个 straight 的，对。然后关于这点，我也其实一直挺费解的。然后，哦，所以。黄老师明
1: 确说他不是一个白，嗯、他,个他在对他在采访中的时候说是睡，我觉得我不能我一个人震惊，然后我就把那段话填给了你们，我就、嗯、我好惊讶。这个、对对对，因为在看小说
0: 过程当中，我一直会觉得，呃，丽莲这个女人身上有一股子神秘感，包括他们夫妇也总是给人一种神神秘秘的感觉。对对对。所以我一直在猜测小说的后半部是不是会给我们抖一个很大的一个料，比如说。丽莲她可能以前是个拜，或者说她是一个弯的，然后被先生给掰直了，掰直了。但是呢，他们两个人心里都有秘密，所以有些心
1: 照不宣。我我我还一度以为他先生是个 gay， 啊，因为他先生有一段时间是他的那个手指甲就是一直就美甲嘛，做了那个美甲啊什么什么。然后后来揭晓，原来是因为他先生在外面呃有女人，然后是那个女人可能是帮他做了指甲。但我就觉得这，哎，我就觉得这个。嗯这个嗯，这个细节让人比较嗯值得回味。嗯
0: ，对，然后包括我曾经还幻想过，也许他们两夫妻的关系就好像《卡罗尔》里面卡罗尔和她老公的关系，就是说，呃，她曾经和她的女友有过风流韵事，但最后还是选择回归了正常的婚姻，回归了家庭。但是呢，老公知道你始终是一个不安分的女人，可能随随随随时随地都要。出轨，所以我以为他们是卡罗尔那种关系。嗯，包括小说里面有说到丽莲这个女人，她经常在研究其他的女人，不放过别人身上的细节，会看对方的胸部、肤色和嘴唇等等等等。所以我我会一直觉得，嗯，这个人华老师是不是在透露出，嗯，他可能嗯有那种方面的倾向哦。包括说，呃，他们两个人在做头发的时候。f r a n c i s 不知道哪根筋抽住了，他决定我要出柜了。<笑>对对对他我要出柜了。嗯、但是丽莲在听到他出柜的这个宣言宣言之后，他很冷静，嗯，他非常冷静。然后他做了一个手势，是示意侬不要港了，就是他做那个手势的时候，好好像是在说个把子题，我懂了呀，就是、那种感觉。就是他，他可能。他一，要么是他也是这种我，我是你的同类，我懂的；要么就是二，你在说什么？我听不懂。我不慌，我不慌，我不慌，不能慌，不能慌，不能慌。所以会觉得这个人很很值得，很值得玩味。所以我我我是一直没有没有看透，可能这本书我要再多读几遍，我才能读得明白。嗯，对。所以关于历练这个。人物华老师也表达了他他的喜爱之情，<对>所以这和我们读者看丽莲好像是有个很大的 gap。呃、所以到底华老师为什么会喜欢丽莲
1: 这样一个磨人的小妖精呢？哦,哦，这这是一个好问题。这是一个。好
0: 问题。
1: <笑><笑>等我们以后就我也不知道，就可以问问看华老师吧，问问他本本人，问问看他。对，这这真的问题。本人。问
0: 这这真的是一个很大很大的问题。因为。嗯，我不是翻
1: 灵气的吗？大家去买哦。<笑><笑><笑>然后，然后灵气中就是这样的一个反转故事，然后就是一个人利用了一个人，所以我就看访客的时候我就很紧张，我、嗯、就觉得、嗯、很紧张，会不会是嗯，丽莲利用了 f r a n c i s 把她的丈夫给、嗯、给给搞掉，嗯<对>，就让人非常、嗯、找一个人，嗯，对，嗯
0: 、这人就是做生意挺不地道的，嗯。对，而且你你就会想，他到底是一步步盘算好了，挖了一个坑给我跳，还是事已至至此啊，没有办法。就我觉得，嗯 ，Frances 是一个心很大很大的女人，这种事情放在我头上
1: ，我坚持实名举报丽莲。但是如果你举报了，肯定是。嗯 Incriminate yourself 嘛，就是你你自己也要坐牢呀。然后，然后我觉得这这本书很鲜明的一个特色就是，它不像黄老师早期的，就是呃《维多利亚三部曲》，你就感觉是一个相对封闭的两人世界的故事。嗯、它现在变成了一个社会的群像，所以在 Francis 的心中，他、嗯、一直惦记着他的老母亲。然后他觉得，哎呀，万一我、嗯、我我现在是陪着丽莲去警局，万一我回不来了，我母亲怎么办？母亲、嗯嗯、现在就是已经失去了他两个儿子。现在再失去我，他可怎么办？然后他想好了，他应该怎么办？嗯、他想好，嗯，说不定那个邻居是谁谁谁会来照顾我母亲，我母亲会，会<对>会成为他的伴游。然后他就、嗯、脑洞比较大，就想到了他母亲的晚年的生活。<对>所以说，嗯、这这也是阻止他真的去报案的一个一个原因。嗯，所以这本书其实，在
0: 读到最后四分之一的部分，我看得非常非常的焦躁。一方面，你不知道这个故事该何去何从；嗯、对，另一方面，因为丽莲这个人物，你又很。读不懂，你心里很慌，再加上后面 Frances 就像个神经病一样的，就是像神经病一样在那里神神叨叨的，你会觉得，哟、嗯，这这场庭审怎么还没有完，还没有完，嗯、还没有完？就让我想到了 Chicago， 哦，哦、嗯，嗯、就是怎么一直没有结束，一直没有结束。所以到后面宣布那个可能会被顶罪的男孩子被释放的时候，哎、啊，读者也释放了。嗯，对，但是我但是我还是会觉得，即便这个男孩子他是无辜的被释放了，你们两个人觉得我我没有去加害于人，但是你们两人心中的这个呃 conscious of guilt Be guilty 难道就一点点都没有了吗？我还是会觉得，嗯，这个片子就像呃有部很著名的国产片《新迷宫》一样，《新迷宫》也是一个类似的，明明是做了错事，但是最后逃脱掉的人好好的活了下来。但是他们活下来之后，他们心里面一点点愧疚感真的就没有了吗？有吗？当然还是有的了、哦。新迷宫的结尾是什么样？呃，新迷宫就是有两个结尾。哎呀妈呀，就是嗯，原作的结尾是呃，这个做错事情的两个人，他们的罪行正好被另外一个很巧的事情给掩盖掉，就是说他们可以逍遥法外了。嗯嗯。嗯然后他第二个结局，当然是因为我们的总局不允许啊。总局不允许，不允许坏人。所以总局不允许，嗯、所以在后面打了一个字幕说：“啊，二人后事后已向警局自首，啊、嗯，得到了法律应有的审判。Oh, ”哦，这所以就等于说，如果这个故事发生在中国，也势必要被总局加上字幕。二人事后还是报案了。<笑>对。Um. 对，所以还是会觉得这是一个让人非常不安心的一个
1: 结局，而且就结尾的时候。我作为灵灵气的一者，我就看到了 Francis， 他的就是他其实有点想跳河，他这样他走啊走啊走啊，<笑>走到了那个呃黑衣修士桥，就是一座桥，嗯、然后他就看着下面的河水，然后我就觉得哇，这不就是灵气的最后一,一最后一段话吗？对，就是他看着河水，就感觉自己想跳起来，但他没有，他走到了桥上，嗯、然后走在就是坐在那个桥的一个石墩子上面，嗯、然后看着这个城市，呃，这个暮色。叫他暮色初起，嗯、然后呢，他做啊做啊，觉得自己非常疲惫，仿佛做了很久的。等他再次睁开眼睛的时候，看见丽莲出现在他眼前。嗯，就是嗯，我觉得还是一个很有美感的结尾，但是确实是让人并没有说就因此而放心了，因此而觉得这个故事是一个完结了的
0: 。对
1: ，然后因为之前其
0: 实看完《房客》之后，我其实是有些 disappointed 的，嗯，但是。但是没有办法，就是碍于我作为华老师粉丝的这样一个身份在，有时候这个身份给我加了一个框框，所以我不好意思，<槽><笑>我不好意思吐槽，所以我当时是这么说了：这本书它没有一个确凿的 happy ending， 嗯，没有盖棺定论的走向，呃，黄老师，嗯，在中年少女的世界里挥洒笔墨。虽然残酷，但也有极致温润的一面。他真的可以把这个故事写的和灵气一模一样，嗯，把他人写作地狱，呃，嘲讽心中美好的事情，却只是成全了他人的故事。但是他仍然给了 Francis 和丽莲这样的一个机会，嗯、让他们去继续他们的这条生活的一条小径，最终去完成这件勇敢的小事。嗯、但是我当时这么写，我的内心的感悟是。黄老师，你在整啥呢？你在搞啥呢？你太写正
2: 可以吗？你太你太有正义感了，三观比比直。对对，三观，容不得容不得犯了人逍遥法法外。对对，因为在我看如果
0: 说你心里面有这样的一个包袱在，因为毕竟你是杀了一个人，你还是这样的爱下去嘛。嗯，但他就他其实是不小心的嘛，就按他的说法。但但但因为你你不了解丽莲这个人，就你现在说不清楚他到底是不小心啊，还是他就是蓄意杀人。对对对对，这就又变成了一个推理故事了。但是这。不是小说作者的初衷，嗯、虽然他的书在日本经常被当成推理悬疑类小说来卖，这也是黄老师没有想到的。不知道黄老师自己知不知道这件事情？对、呃，这个是第二个可以问他的问题。嗯、然后我们其实今天还一直想讨论一下《房客》这本书，嗯、黄老师哪里写得好，哪里写的不好，或者说哪些没有给我们老读者一些非常满意的地方啊？嗯，对我记得在。《房客》这本书刚刚中文版面试的时候，其实我们是受到了一些读者的挑战。有些读者会觉得这本书好像情节写的没有什么趣味性嘛？啊，《房客》没有趣味性？对对，有有有，也有,有、哎、啊。你你跟你跟《狸猫换太子》的比试，确实是没有那么那么的有趣味性。啊、包括我我在第一次开始看之后，我跟你聊的时候，我说。啊，这本书怎么呃还没有发生事情啊？然后你跟我说啊，他是这样，他很平缓，很平缓，然后突然之间了招放了,对对放了个大招，对对，放了个大招，然突然突然又放了一个大招，然后我就一直在读、嗯、读。那<读>你如果这
2: 样的话，首页就更没啥趣味性了。嗯
0: 、对，然后我我,我想说，还好我在非常年轻的时候就把华老师前面的书都给读了，要不然真的是积攒不了这些爱。现在完全是
1: 靠爱来阅读，嗯、但但我觉得他还是有他那种，呃，很很特别的故事情节在那里。对，但是
0: 我觉得我这个年纪要重新去看华老师的书，嗯、因为我最后最后一次我非常非常认真的阅读华老师是很多年前了。嗯，对，非常非常多年前，大概二零一四年的时候。嗯嗯在首页的第二个版本的时候出版的时候，我做了阅读，所以等于我大概有四五年我没有认真读过华老师的书了。嗯，所以重新回头再看，我会发现华老师的文字掌控能力非常非常的强。嗯、我们前前几天还戏谑的说到他是当代曹雪芹啊，当代狄更斯，英国曹雪芹。<笑><笑>嗯
1: 、
0: 对，因为他在。因为他在写丽莲这个人物的一些多面性的时候，就让我写到想到了曹雪芹在写王熙凤的时候，明明前一刻还是唏嘘唏嘘于秦可卿的病故，下一刻他就可以。非常开心的说，嗯，外面的花开的真好啊，就觉得翻脸比翻书还快对，翻脸比翻书还要快，嗯、好像哦，就非常非常像，嗯，因为王熙凤也是一个让你越读越觉得，嗯，汗、嗯、毛都竖起来了，然后丽莲也是这样的一个角色，所以我觉得他是一个狠角我觉得如果这本书有兴趣，我们喜欢华老师同学去写一个同人本的话。嗯，他应该是嗯会嗯后续故事应该会非常非常的精彩。然后说到我这个年纪重新去读，我会发现黄老师修辞能力非常非常强，他的修辞手法真的已经是登峰造极了。就我们随便啊，我们随便来翻几页，那比如说呃在第八十三页，在两位女士他们初步建立友谊的时候，有这样的一段比喻。他俩隔桌相视微笑，两人之间的关系发生了某一种变化，一种活力的复苏，一种情绪的勃发。Francis 只能想到用烹饪来比喻这种变化，嗯，像蛋清在热水中变得白嫩，像牛奶在烧锅中变得粘稠，迅疾有味，微妙很真实。再包括他形容女人之间的友谊，就说到我们之间友谊就像是打毛衣一样。打了一阵子，放下了。嗯嗯、可是当我们又见面，这件毛衣就可以继续打下去。嗯嗯，嗯他非常非常多的一些比喻，我觉得非常的贴切，而且是用一些非常生活化的东西去比喻人和人之间的感情，这会让一些嗯，可能我们情感比较粗犷的人读完之后就很明白他想说的是什么，这段感情到底发展到了一个什么样的地步。我我非常非常相信黄老师在。写作的过程当中，他肯定有前前后后的去打磨这些修辞手法对。你摸上去就像天鹅绒一样，你就像酒，我的手都要醉了。我当时在看这一段的时候，我觉得这这是那种
1: 我们叫什么手法来着？这是一个通感吗？通感。我在想这是
0: 通感吗？嗯
1: 、对，手都醉了。对对对。然后因为说到酒嘛，然后想到首页里面有一句话说，呃，和你在一起，我怕喝醉，我怕我喝醉。对，嗯，有点像。对，是的，所
0: 以就会觉得，一个出色的小说家，为什么会说他是现今最会说故事的小说家？我相信不是因为他的故事有多么的狗血，而是因为他的。修辞手法是可以，他知道你的内
1: 心对，是因为他说故事的方法，而不是说故事本身。可能故事要再创新，对，是有难度的。对我，我我觉得这是一
0: 个一流的小说家所必须具备的这样的一种技能。嗯、然后同样是描写情欲，然后你再看看那种什么格雷的五十道阴影啊，<笑>这种暮光之城啊这种东西，你就会觉得啊，这是啥？
1: 嗯，对，但是说这个，就有一个 review， 有一个书评说，其实这本书非常的香艳，嗯，这个香艳程度远远超过了 Fifty Shades of Grey， 嗯嗯，然后但是嗯，把这两个放在一起比，也是嗯，画风比较奇怪，嗯，对，因为
0: 我非常非常喜欢，就是这本书里面那些性描写，哎呀妈呀，这能念吗？<笑><笑>对，非常非常喜欢里面那些性描写，包括。在他们两个人做爱的时候，会特意提到丽莲的睡衣上有三颗珍珠纽扣，小小的、硬硬的、圆圆。他解开第一颗，然后是第二颗，对，然后下面是一些不可描述的一些动作。啊、呃，我会觉得这样在一个逼仄空间里面的这个性生活，其实非常刺激。而且非常嗯需要珍惜，因为两个人他们的关系不能大白于天下，他们经常是只要趁着家里没有人，就迫不及待的要结合在一起，嗯，这会让你觉得非常非常香艳，对，所以这本书的一些性描写，你来来回回的去看。不会觉得比你当年青葱年少时看 Tipping 的 Velvet 会觉得更香艳升级。虽然说是来自于中年妇女啊、呃，中年少女的这个
2: 生活，<笑>或者是因为就是还是处在一个偷情的一个情境里面。对。对，所以会让你觉得
0: 对他一方面有这种道德的问题，一方面又跨越了这个
2: 性别，哦，对。所以说，让我就想到了首页里面那个 ，Helen 的那个，他们在桥洞里面
0: ，对，做着不可告人的事事情。就是轰炸的那天晚上，对，让他们两个人
1: ，对
0: 。所以黄老师真的是一个天才，黄老师真的是一个。天才，嗯，然后还想提一下的是，看《房客》的时候，有时候不由自主的会觉得，他好多好多的情节都是在致敬过去的一些
1: 作品。嗯，对他特别提到了《安娜·卡列尼娜》，嗯，因为呃，好像是丽莲很喜欢读这本，然后 f r a n 跟他说：“嗯、哎，我也很喜欢。”然后两个人就经常一起研读安娜的小说，<对>《<笑><吧>安娜·卡列尼娜》小说，包括像
0: 后面。嗯，两个人出事情之后，嗯、他们还会想，哎呀，我们现在不就像小说里面的安娜和什么卡列林是了，还是安娜和谁呀、啊？呃、啊，和和那个出轨的小男小男生，对，叫什么名字忘记了？<笑>对他们就不由自主的带入了小说的人物当中，嗯、然后之前我们。在很多华老师的小说的沃伦斯基，沃伦斯基对沃伦斯基，在华老师华老师很多的小说当中都有提到狄更斯这个人。狄更斯说啊，我又被 Q 到了
1: ，我又被 Q 到了。这这本书里也提到狄更斯，但是这一段写的特别的温柔。对，是那个送花的啊，对，那条街上总有一个卖花的妇女。嗯，呃，他告诉弗朗西斯自己小时候卖给康乃馨给狄更斯。弗朗西斯此刻躲避着街上的车辆。呃，到了卖花妇女的摊前，买了一束白色丁香，捧着花束又回到街这边。嗯、呃，克里斯蒂娜面露妒色。呃
0: ，我想是送给巴伯太太的吧。弗朗西斯却把花递过来，给你的生日礼物。对不起，忘了你的生日了。克里斯蒂娜的脸红了，她接过花，捧进鼻子。那就谢谢你了，很高兴能见到你。别又让我等上一个月哦。你就会觉得。分手亦是朋友，<笑>而且这段送花会让我想到，呃，《Tipping the Velvet》的最后、嗯、是 Nancy 把花送给了 Kitty，、嗯、就是有那种，也不是赠人玫瑰，手有余香，而是说当年是你把这个花给我的，我现在把这个花还给你了，我也不恨你，但我们我们之间就是，嗯，不会有更更比这个更更。更高的什么东西了？但是我还是在
1: 乎你的。我我我觉得，呃，南哎，我觉得丽莲和克里斯蒂娜就他的前女友之间的关系还是比南希和……哎、我说错，我说错了 ，frances 和这个<笑>对 frances <笑>和克里斯蒂娜就他的前女友之间的关系比南希和 kitty 要好一些，嗯、然后他们呢更加的。嗯真实，因为他们，嗯，我觉得后来就从爱情变成了友情。嗯、然后我还蛮喜欢 Fr a n c i s 去城里，然后待在他家里，让他对他，他觉得压力非常的大。他一开始的时候，他是恋爱中的时候，他是，嗯，非常想和就是呃 Christina 说这件事情。他后来也跟他说了，哎，我我跟我的房客，我的房东太太，呃呃，我们在一起了。然后呃。克里斯蒂娜反正还还让他要特别小心，特别注意啊。后来，呃，出了事情以后，他再次就是非常想跟他倾吐这件事情，倾吐这件事情的真相。嗯，因为觉得自己肩上负担太重了，但是他肯定是不能把真相告诉他的。但是我觉得这里就是两个人的。这种有一些互相扶持的这种友情在里面也是蛮有意思的，我觉得比较少见，因为在华老师作品当中，对女性友情还是比较少的。对，是一种像家人一样的这种感情，嗯、包括
0: 像后面就是 Frances 出了事情之后 p r i s,、嗯、<S n a 就是是红着双眼跑到他们家，就是哎、呃、说你没事吧，怎样怎样的，哦、会会觉得这两个人就是像家人一样的关系，就不会说我的前任出事情了我，我管也不管，老死不相往来。嗯。嗯对，这个是非常非常不容易的，所以我，我我们其实都还蛮喜欢 Clancy 这个。对对对，还蛮喜欢，蛮喜欢这个角色的。嗯，而且当时其实也是因为一些家里的压力，嗯、就用他的话说到，因为我不够勇敢。嗯。所以可能也是因为有了前面这一段，所以他特别就是不愿意再错过历练。嗯、虽然我觉得这也是更大的一个坑。<笑>嗯。对，所以嗯，《房客》这本书还是很适合。购买的对，然后对，特别值得一提的是，我们有一天无意当中听了一首歌，对就王心凌。王心凌在呃去年年底的时候是发了他的新专辑，那他这这这张新专辑是有个非常有意思的概念，就是他要把自己打造成一个文学少女，
1: 所以他歌里面的每首歌都是取自于一本文学作品。是，对，然后你去听一下王心凌的。有一首歌就是叫《房客》，然后听一下这个歌词，觉得还真的挺贴合，就是丽莲和 Francis 之间的感情的一个一个过程。